Hej och välkomna till avsnitt tre av Medvetna konversationer. Ja, för er som har följt podcasten så har ni säkert märkt att det har gått ganska länge sedan avsnitt två släpptes. Till och med mer än två veckor. Och det var inte alls vad jag hade planerat att det skulle gå så lång tid mellan varje avsnitt. Men det är det som har hänt och jag kan inte göra så mycket mer åt saken just nu. Det är så att jag är och har varit sjukskriven i två år tror jag. Och vissa veckor blir svårare än andra. Mer utmaningar kan man väl säga. Och jag känner ändå att när jag spelar in ett avsnitt så vill jag kunna vara någorlunda inspirerande. Och även om jag känner att ett stort mål med den här podcasten är att vara autentisk och inte bygga upp någon falsk bild av att, att jag är någon enlightened snubbe som sitter och ger er råd. Utan snarare tvärtom att jag är en människa som har utmaningar precis som alla andra. Och att, att jag vill dela med mig av det. Men jag gillar också att kunna ge lösningar. Jag gillar att kunna ge insikter. Dela med mig av insikter som jag har fått. Och det finns flera områden där jag kan göra det. Men för att komma åt de insikterna. För att komma åt den informationen. Så hjälper det ganska mycket om jag är någorlunda i form. Så därför har det tagit lite tid. Och dels för att... Eh, som i dagens avsnitt så är Jessica och Deborah tillbaka. Vilket är jättekul att spela in ett nytt avsnitt med dem igen. Och eh, följa upp lite från tidigare gången. Och, eh, den här gången så är det mindre, mindre att gå tillbaka i tiden. Eh, och, och titta på vad, vad som har hänt tidigare. Och mer nuläget. Och, eh, vi pratar lite mer fritt skulle man säga. Det är en friare konversation. Jag, jag hade jättekul att spela in det. Så jag hoppas att ni kommer njuta av att lyssna på det. Men jag precis som, som jag så har ju Jessica Debora utmaningar också. Och vi fick eh, omboka vår inspelning några gånger. Men nu är det inspelat och nu är avsnittet här. Och du sitter och lyssnar på det just nu. Så det är ju underbart. Men... Eh, Ja, jag ska bara säga det. Jag nämner det i podcastavsnittet också. Men eh, väldigt snart, nämligen nu i helgen, så kommer en underbar människa upp till Piteå där jag bor som heter Mikael Sävlund. Och han har gått med på att vara med på ett avsnitt i den här podcasten. Vilket är så otroligt roligt, tycker jag. Så om allt blir som jag hoppas så kommer vi ha eh, avsnitt fyra med Mikael Sävlund som eh, driver eh, Instant Transformation eller Transformera nu på svenska. Han är en otroligt inspirerande människa. En människa som har påverkat mitt liv väldigt positivt och väldigt många andra människors. Så det är någonting jag själv ser fram emot men jag hoppas ni ser fram emot det också. Men jag ska inte eh, trabbla på för länge utan jag välkomnar er helt enkelt 
till avsnitt, <coughs> avsnitt tre med Jessica och Debora. till avsnitt tre av Medvetna konversationer. Jag sitter här med Jessica och Deborah och det känns jättekul att äntligen få spela in avsnitt tre. Och jag, jag tänkte börja ungefär där vi avslutade sist. Och faktum är att Jessica och Deborah bor fortfarande tillsammans. Men är inte ett kärlekspar. Och det är ju lite konstigt. Kan man tycka. Så. Hur kommer det sig? Vad var, vad var det som skedde för er. Som gjorde att ni. Eh, slutade vara ett kärlekspar. Ja det började väl på. Midsommarafton. För snart ett år sedan. Kan man väl säga. Um, då jag. Um, um, ja. Sa till det bara att jag. Inte kunde vara hennes flickvän längre. Um, och det var väl. Bland annat för att jag hade. Fått känslor för någon annan. Men. Um, Egentligen var det väl väldigt mycket annat som låg bakom. Och det var ju uppstarten på på allt det som har hänt det senaste ungefär året. Omformationen. Det skulle man kunna kalla det. Och då hade vi ju varit gifta i lite mindre än ett år. Mm. Så att det verkade ju inte så, <laughs> så Så praktiska känslor att ha Men det kom väl inte som en total överraskning För dig Nej, nej vi hade ju pratat om det alltså, Så som det går att referera till I avsnitt ett Att det, det har ju Det var ju inget nytt Att vi förflängde Lite i känslor Nej Känslorna så. Men det var som då som jag sa det lite extra tydligt tror jag. Jo, du var väldigt tydlig. Minns jag. Mm. På klipporna. Jo. Um. Jo, för jag hade väl som haft liksom en in- inställning om att med alla olika utmaningar att jag ändå, jag, jag, jag ville verkligen satsa. Eller så här, jag ville fortsätta lära känna dig och i i att se hur, hur vi kunde göra den här relationen till vår. Mm. Och att den kunde se ut hur som helst. Oavsett om vi hade med sex att göra. Hur, om vi hade sex eller inte. Eller om vi skulle vara med andra på det viset. Och sen vara tillsammans. Och så hej och Vi hade ju som varit i de tankarna. Eller jag hade det. Mm. 
Vart försökt vara så öppen som möjligt. Mm. I att kunna se att relationen kunde se ut hur som helst. Så det hade ju varit som innan. Jo, och det fortsätter väl i och för sig lite grann att vara i. Även efter det. Jo. Jag minns ju inte som att det var något tydligt avslut där direkt. Nej. Eller någon tydlig skillnad egentligen. Nej, Nej men det har ju som aldrig gått att göra något avslut för oss. Nej. <laughs> det är som omöjligt. Och då har det ju fått bli... Därför har väl också processen varit så lång. Mm. Att det... Ja. Att det har inte gått att avsluta någonting. Nej. Utan... Och det känns som att den är längre tror jag än vad den kanske har varit också. Alltså just för att det har varit så många små etapper hela tiden. Små delar, små, små förändringar som man vänjer sig vid. Och så ja, ett litet, litet steg taget. Mm. Så. För att lära känna sig själv och lära känna varandra i de nya situationerna. Egentligen. Jo. Hur kändes det för dig liksom att... Ja, för er båda att inse att relationen var liksom på väg till ett slut. Jag kan inte tänka mig själv att det kan väcka en del rädsla och moment. Liksom. Mm. Um. Det är väl något vi har varit rädda för båda två. För sen också varje gång kommer fram till att vi ju inte vill att den ska ta slut. Vi kanske bara inte vill att den ska se ut så som den har gjort. Mm. Um. Och att att det, jag vet inte om det är det klassiska sättet men nej, nej men med traditionellt sätt så, så gör man ju slut och pratar i princip kanske inte alls liksom. men det, det är nog ganska vanligt i alla fall ja. eller att man ja. så ni åtminstone kanske inte bor kvar tillsammans så. Ja. ja ni gjorde slut och fortsatte bo i samma hus mm. sova i samma säng mm, mm. Och med, men inget liksom kärleksfullt eller sexuellt kvar. Utan, eller jag menar kärleksfullt i den. Det var absolut kärleksfullt fortfarande. Jo. Jag menar i den, alltså kärleksfullt på ja, romantiskt. Att, romantiskt mm. Precis. Mm. Det är det jag försökt säga. Alltså det är ju, de där linjerna kan vara eh, svåra att dra, liksom, ja. kan jag tycka. Eh, så att... Ibland är det svårt att veta exakt vart, vart gränsen mellan romantiskt och vänskapligt går. Mm. Och speciellt kanske om man har haft en romantisk relation i många år. Mm. Som kanske sakta har glidit över i någonting annat. Så, uh, så är kanske inte den linjen jättetydlig tycker jag. Nej, mm. Nej. Nej men det blir ju alltså den typen av vänskaplig beröring som jag kanske har med andra vänner har ju någonstans varit betytt någonting annat i relation till Jessica mm. tidigare. Mm. Och då att, och att det blir då en annan, ja det är rätt ja, det är ganska knepigt att, att veta. Mm. Det blir ju hur man får prata. Mm. Jo, det är ju det. Det här gör jag Mycket. inte för att det ska betyda <laughs> någonting annat utan det här gör jag för att jag kände för att stryka dig på ryggen och pussa dig på kinden. Jag försöker inte förföra dig. <laughs> det har ju blivit några sådana gånger när, man, när vi <laughs> får övertydliga. <laughs> Så man förklarar meningen bakom varje kram. Liksom. Mm. Jo, <laughs> nästan. 
Jag är inte för att jag önskar att du skulle vara min flickvän utan för att du vill ge dig en kram. Ja. Jo. Nej, men det är ja, inte helt lätt alla gånger att, att veta. Men, Nej, absolut inte. Men jag tycker jag klarar det bra. Jo. Ja. Nej, men det, det känns väl som att det kom ifrån oss båda ur en, någon slags alltså, ja, men, missnöje över hur, hur tidigare relationer har slutat. Att mm. man mm. spenderar ganska lång tid med att komma väldigt, väldigt nära en människa och att sen den människan ganska abrupt bara helt plötsligt försvinner helt mm. ur ens liv har jag upplevt som ja, men väldigt tråkigt och väldigt onaturligt. Mm. Så att det känns som att vi båda var öppna för att, att försöka göra det på ett annat sätt. Mm. Och just också för att vi har varit så himla goda vänner under hela relationen så kändes det ändå som att det absolut fanns någonting väldigt, väldigt värdefullt kvar att bevara. Ja. Jo, men vi har ju alltid varit varandras bästa vänner. Och, och det har ju egentligen aldrig någonsin förändrats. Det är bara det att vi har försökt ganska länge att behålla någon slags romantisk relation som kanske inte skulle vara ska vara där nu. Mm. Men det är ju även fast det... Jag menar, det har väl legat i båda oss att, alltså, att insikten i att men vi kanske inte ska ha det så. Och att det har känts så självklart men det är under alla de här åren. Alltså, att man bygger ju upp så många övertygelser av hur den ska se ut. Och, men, man hinner ju dra, tänka framtid och så här. Men, mm. Och tanken på att ja, man hinner bygga upp många tankar om framtid mm. under sex år. Som jag i nuläget, eller då, då läget inte tänkt att nej, men jag är inte så beroende av dem. Jag ju, lever ju nu. <laughs> men det ligger där. Liksom. Mm. Och en efter en får man möta dem och så sen bara erkänna för sig själv att, att ja, ja, just det, ja, jag har ju gått runt och önskat det här och det här. Mm. Släppa taget. Mm. Inte helt lätt. Nej, absolut inte. Om bilderna av vad relationen skulle bli och mm. vara mm. för alltid och för evigt. Mm. Jo, men också rädslan för att om, man, om vi kallar det för någonting annat så, mm. så kommer vi förlora varandra. Liksom. Jo, nu för det blir men det, som vi pratade om igår, eller här nyss, att, vi, att det kanske inte är lika självklart att vi är varandras självklara val. Om vi går ifrån varandra liksom, mm. i en romantisk relation. För någonstans är väl det en sån här övertygelse som många har i sina romantiska relationer. Att man är varandras absoluta första ansvar. Mm. Och är man bara vänner så blir man helt plötsligt bland fler. <laughs> och får konkurrens. Och... Inom situationstecken. Mm. Ja. Och då blir det, kan det ju bli ganska läskigt. Mm. Men det har ju det fungerat ganska bra för er, kan man ändå säga. Att, att inte vara ett kärlekspar, ett romantiskt par och bo tillsammans, eller? Vad säger ni själva? Um, jo. <laughs> <laughs> Jag tycker det har funkat ganska bra. Eller det har ju varit spännande och utmanande. Mycket alltså jag ser svåra. det väl lite som att... Um, 
vi hade fått möta på jobbigheter vilken väg vi än hade valt att gå mm. att, att, att försvinna ur varandras liv hade ju säkert underlättat på andra sätt alltså, ja. det har absolut inte varit bara lätt Nej. att fortsätta leva med varandra under den här processen och speciellt inte när när vi har träffat nya människor eller jag då till att börja med träffade en ny människa och mm. um, att fortsätta bo ihop i det det har ju varit eh, turbulent. Liksom. Ja, och det här är ganska nyligen då kan vi nämna som du har träffat någon. Eller? Ja, um... jag tänker, men jag pratar ju inte om liksom, perioden som vi pratade om i senaste avsnittet. Nej, nej, det är väl en sju-åtta månader tillbaka. Ja. Mm. Nej, det, det vart, då var det ju försvårades ju utmaningen avsevärt. Mm. När det helt plötsligt var kom innan. Då, då kom ju den här svart på vitt. Men nu kommer min ersättare. Mm. Och det var ju min... Liksom, bild. Nu blir jag ersatt. Ja. Och allt vad som kom med det. Det var mycket att hantera. Ja. Um, mycket tid för mig själv. Fosterställning. Ja, vad gör man liksom? <laughs> vad gör man i... Ska sälja in det här? Fosterställning, <laughs> <laughs> många tårar, panik, ångest... <laughs> Mm. Och vad gör man då, bara? Vad gör man när man går igenom det? Ja, vad gör man? Vad gör jag? Vad gjorde jag? Jag tror att alla kommer måste hitta sina egna sätt. Liksom. Ja. Um, jag lät mig inspireras och ta hjälp ifrån person, andra personer. Vänner. Inte så jättemycket vänner dock. Jag var ganska, hade en ganska så här... Jag visade mig inte så mycket när jag var som mest sårbar. Utan jag stängde in mig. Mm. Eh, tog hjälp av Susanne. Eh, hon var alltid den jag ringde om det var riktigt tungt. Mm. Eh, men sen var det som att det så här kom alltid så här saker skicka till mig i stort sett. Eller det var som jag satte mig och scrollade på Facebook och så kommer mm. det upp någon video och sen så tittar jag på den och bara <laughs> Brut, brister ut i tårar och vad jag är ju fin som jag är. <laughs> Och så här, att det kom alltid alltså i den här smärtan var det inte så långvarig Nej. men det som jag i efterhand har kommit fram till är att, att det varit en sån succé för mig eller att det har gått så pass smärtfritt ändå som ja, för jag trodde det, det, det här var, har ju varit mitt livs största rädsla ja. eh, och då tänkte jag att det måste ju vara som att hamna i helvetet Vad specifikt är det som har varit din livs största rädsla? Att eh, förlora, alltså bli övergiven. Ja. Alltså övergivenhet. Alltså det har ju verkligen, det har ju, det har ju kommit upp till, alltså under många, många, många år. Mm. Och sen så har jag som inte hanterat det förrän nu. Um, för nu bestämde jag mig för att nej, nu ska jag bli klar med det här. Jag ska inte fly från det här längre. Jag vill förstå. Mm. Um, varför jag blir så otroligt rädd. Ja. Uh, så att jag fick ju... Men, hemligheten är att bara känna allting. Mm. Och det var väl det jag försökte göra. Jag försökte, alla pratade om... Eller jag hade hört att det ska vara så bra att vara autentisk. Och mm. det ska, oavsett vilken känsla... Så från att ha gått från det här att leva i nuet, allting är helt bliss. Och, mm. Till att ligga och ha ångest. Och ligga och vara ledsen. Eller känna sig som en plutt. Och helt värdelös. 
att bara ligga kvar i det och vara i det. Och också gentemot Jessica så försökte jag ju också vara autentisk i det. Alltså att jag sa att ah, det känns skit. Det känns för taskigt. Och, ja, för man, du hade ju lätt kunnat liksom gått och mått dåligt lite i smyg. Och ja, kanske ja, ja. gömt för din partner att, ja, Gud, att ja. hur mår dåligt. Men du var öppen och liksom, förklarade vän för en Jo, alltså jag, såklart vissa gånger var det ju. Jag, hamn, jag, hamnas, jag, jag har ett tillstånd där jag så här, typ, lo, nästan har lurat, lurat mig själv i att jag mm. mår så himla bra. Jag börjar mm. se det här mönstret i mitt eget liv. Hur jag... Såhär, åh, allt är så fantastiskt. Jag är så tacksam. <laughs> <laughs> När jag är som mest tacksam mm. och som mest bara åh, njut, då är det oftast precis innan jag behöver gråta. Okay. <laughs> och bara så släppa på att vara det. Och bara gråta en skvätt eller krascha ett tag. Och så åh, bli lite mer autentisk i att det är okej okay och gå runt och vara lite sur också. Ja, för jag, jag, jag tänker på det som jag och Jessica var ute och gick på en promenad häromdagen. Och då började vi prata om, eh, jag tog upp skillnaden mellan att jag tror för många av oss när vi gick in i den här andliga grejen att det var, finns otroligt mycket positiv energi i andligheten. Det finns otroligt mycket eh, fina liksom, värden att leva upp till, personliga värden. Mm. Som att leva i nuet eller ta hand om sig själv, att oh, man ska förändra sig själv först och inte försöka förändra världen utanpå. Och tänk positivt. Tänk positivt och allt det här. Och, och jag, jag förklarade för Jessica som att jag såg det nästan som att för jag själv har ju liksom haft en ganska jobbig period i livet innan jag hittade andligheten och alla dess verktyg. Så för mig var det lite som att jag var lite täckt i lera. Och så hittade jag det här andligheten och så tog jag på mig det som en falsk kostym och satte det över leran mm. liksom. men leran finns kvar under det och så går man runt där och fejkar att man mår jättebra samtidigt som en leran under och kanske även liksom går runt och säger till andra människor som har lera på sig och ber om hjälp <laughs> att ja men lev, lev i nuet ta, ta hand om dig själv och och ta, liksom, ta lite lera i taget. Ja. Ta, bara, ta bara lite taget. Precis som du klarar av. Och, och var verkligen kärleksfull med dig själv. Liksom. Jag har gjort det väldigt mycket. Ja. Samtidigt som liksom, leran sipprar ut under skorna i den här kostymen. De har lämnat spår. Glups, glups. Och jag tror att vi alla kanske kollektivt insåg, alla vi tre, att liksom, ha det där funkar inte, leran finns kvar. Liksom. Det, gick mm. inte att, det gick inte att fejka bort den. Och jag tror att vi alla kommer till ett tillstånd där man blir så här, shit, jag måste ta hand om leran. Jag mm. måste göra det, det är det enda sättet. Liksom. Mm. Och det här kommer att bli sanna, autentiska in, där man... Där man öppnar upp sitt bagage. Man tittar in i garderoben där alla skelett ligger. Och, och gör precis som, som jag har gett andra råd. Om att mm. precis i den takt man klarar att ta hand om dem. Liksom. Mm. Mm. Och sen skulle inte jag skulle säga att jag sitter varje dag i 100% autentisk. Och bara gör det varje dag. Utan för, för mig är det lite som en periodalbana av att det går bra. Och så går det skit och då tvingas man till att... Mm. titta på de här sakerna igen. Mm. 
helt klart. Nej, men det har ju varit en extremt viktig grej för mig att börja våga vara ärlig med det jag känner. Mm. För det har jag absolut inte varit under mitt liv. Det är bara alltså, de senaste två, tre åren kanske som jag har aktivt börjat arbeta på det. Och det är ju... Ja, det har ju verkligen varit en, en, ja, en utmaning. Det har varit en utmaning varje gång. Det blir ju lättare och lättare. Men det är också som att eh, eh, svårighetsgraden också ökar. Ja. <laughs> Så att... Eh, mm. Ja, men jag känner själv att det finns vissa grejer som är så här... Kan, kan jag verkligen vara autentisk med det här? Liksom? Mm. Mm. Alltså visst, det där, den där saken var ju okej. Okay, men det här liksom... Mm. Oh, mm. Som ligger långt jo, absolut. djupt gömt. Mm. Och jag vet själv att jag av tillfällen när jag har berättat saker... Och blivit väldigt förvånad över reaktionen. För att ibland så går jag och tänker som att... Jag vet inte vad jag förväntar mig ska hända. Men någonting hemskt kommer hända om jag berättar det här om mig själv. Mm. Och ibland så får man säga ja. Och så får man ju inte så stor reaktion. Nej. Eller om man väljer rätt personer. Alltså att berätta det för. Vissa ja. kanske inte alls är redo för att... Nej, precis. Mm. Då kan man ju verkligen få andra. Nej, men det är så himla lätt att bygga upp det i sitt huvud. Och tror att... Och tror att det som, det som jag går och tänker på det kan ingen hantera liksom. Nej. så att mm. det kan jag inte säga det är så himla mycket hemskare än någonting som någon annan går och tänker på mm. Mm. men så är det ju oftast inte men det märker man ju inte förrän man börjar säga de där sakerna Nej. för om man inte själv är en person som vågar säga sådana saker så kommer man förmodligen heller inte ha människor runt omkring sig som vågar det heller Nej. Mm. Och då får man ju aldrig se det, att det inte är så farligt som man tror. Nej, precis. Så att, och där har ju Deborah varit en väldigt, väldigt tacksam person för mig att, att öva på. <laughs> och även bli övad kan man säga. Ja. Med tanke på att du är en ganska ärlig och jo. öppen människa. Deborah visar ju mig, eller har visat mig väldigt mycket under, under den här senaste tiden att... Um, det är okej okay att vara öppen med, med de, även de där känslorna som inte känns vackra. Liksom. Mm. Mm. Ja. Så att, det gör ju att jag också vågar vara det. Så att, ja. vi, vi kan ju inspirera varandra också. Ja. Men det, det var inte vackert alla gånger och det var obehagligt och det var läskigt och och vara autentisk med dig. Alltså givet där. Mm. Och att verkligen vara genuin. Och inte så kul heller. Det, men precis, alltså att det känns som att jag lastar dig med någonting. När jag öppnar upp och säger hur jag mår. Mm. För det är oftast är det att vi ska adoptera varandras känslor. I relationer. I, um, och det har ju aldrig varit mitt mål. Eller vissa gånger har jag liksom kommit på mig själv att jag försöker manipulera henne för att hon ska göra något annat. För det tror jag vi alla gör. <laughs> för att jag önskar att det ska bli på mitt sätt. Mm. Men då har jag försökt att i efterhand liksom säga det. Ja, men det där jag sa, det var, sa jag för det här. Och, och försökt ja, belysa mina egna svagheter. Och så. Um, 
Men, men det... Ja. Det var... Det var bra. Att säga. Jo. <laughs> Nej men det känns ju som att det är anledningen till att vi fortfarande sitter här i vår gemensamma soffa idag. Liksom. Mm. Det hade inte... Ja, det kanske vi hade kunnat göra ändå, men jag tror inte att vi hade... Inte lika avspänt. Nej, precis. Mm. Nej, men då, när, man, när man tillåter sig själv och, och vara sådär och visa sig själv så sårbar för någon. Och gärna för jag övar idag på att vara det med så många som möjligt. Mm. För att ja, det behövs. Eh, och det gör man jag mår som bäst då. Eh, då, det är som att man öppnar upp till en helt ny dimension i relationer. Alltså att, eh, det var ju som ett tillfälle när vi eh, en gemensam grupp skulle åka iväg och göra en sak. Eh, och, när, och, och jag var jätteledsen när, när en av våra vänner kom. För då satt vi och pratade om. Var det när vi åkte och jag transformerade? Ja, ja, precis. Okay. Så när en av våra vänner kom så satt jag och grät och vi satt och pratade och det var precis i början när du hade kommit fram till att du skulle flytta mm. i Stockholm. Mm. Och jag var jätteledsen. Och så kommer han in och sen så, ja men så sa Jessica att jag var, nej men det är lite, vi sitter och pratar framtid, det är lite deppigt just mm. nu. Så här. Och, och han, han bara, ja men det är lugnt. Så här. Och så var han och gjorde sitt och sen satt jag kvar i det och sen så kom resten, du kommer och sen en annan vän. Um, och, och sen så började jag gråta igen efter ett tag mm. och tillät mig själv att gråta ja. och jag är ju rätt öppen som person men jag har också väldigt sällan visat alltså jag, jag, när jag är ledsen och är sårbar då tar jag hand om mig själv hemma mm. och då är det ju den som har sett det mest det är Jessica mm. eftersom att vi har bott tillsammans ja. men, och jag insåg i den stunden att har jag någonsin gråtit framför er och då sa jag det. Och de bara, nej. Och då, och då fick jag liksom också en ytterligare belysning på mig, mig själv där. Så det är som att livet liksom nästan som ett litet datorspel och ökar svårighetsnivån för oss tiden. Mm. Lite, lite hela tiden. Jag vet ju, det var ju mm. någon dag när jag hade väldigt mycket ångest. Mm. För att jag hade köpt en dator som jag... Mm. <laughs> som jag tänkte att jag förmodligen inte hade råd med egentligen. Uh, och jag kom hem hit. Jag hade så mycket ångest över det. Och till slut så bröt jag bara ihop. Liksom, och grät inför dig. Ja. Och uh, jag menar om man, om man vet våran historia tillsammans. Så var det ganska stort för mig. Liksom. Jo, jag, jag var ju mest förvånad att den så var kvar. För jag satt i telefon och ja. kom in. Och jag bara, men alltså. Anton är fortfarande kvar här. Jag tycker han inte har lägga på. <laughs> så det var ju som. Ja. Och, uh, för mig var det jätteskönt liksom, att få gråta. Alltså, det är för mig är så skönt att gråta in för någon annan. Och, och det är okej. Okay, liksom. mm. Att man får, man får göra det. Mm. Det tycker jag är en sån otroligt avslappnande grej. Och... Det är väldigt vackert. Mm. Mm. Det är ju något som är läskigt för väldigt många att göra. I alla fall. Ja, men det är en otroligt sårbar... Sårbar, sårbar grej att göra. Liksom. Ja, mm. Man visar sig så ja, så sårbar helt enkelt. Mm. Inför någon annan. Ja. Mm. Scary stuff. 
Sen är också väldigt modigt. Jo. Ja. Men, men jag känner i mitt liv lite som att det går liksom inte längre. Jag kan inte, jag kan inte vara den här fake-versionen längre. Det känns, för mig känns det som att jag jag kommer dö då. Liksom. Mm. I princip. Det är, det är så onaturligt och det är så inte jag. Mm. Och tidigare så, så var det som att jag såg det inte ens. Alltså när jag gick runt med den här fake-kostymen över min lera jag var inte medveten om det. Liksom. Nej. Jag trodde jag hade fixat alla mina problem. <laughs> jag trodde liksom jag har upptäckt andligheten. Nu är det bara liksom smooth sailing från härifrån. Liksom. Bara en härlig tid, tänkte mm. jag. Och om det ibland har varit lite jobbigt, då försökte jag typ tänka bort det med positiva andliga filosofiska tankar. Liksom, eller någonting, mm. jag vet inte. Mm. Men det, det, det går liksom inte alls längre. Men, men ja, som sagt, det var, inte, det var väldigt omedvetet. Jo. Mm. Det är ju väldigt oskyldigt. Alltså det är ju, vi, ja, vi har ju alla gjort precis det bästa vi har kunnat mm. i det som har varit. Och vi har sett, alla har sett det man ska se när vi ska se det. Och det är ju, men det är ju väldigt, väldigt barnsligt. Eller så här, som barn. Jag vill ofta referera till barn. Men det är, vi är ju som barn som ska lära oss allting på nytt igen. Bara. Mm. Och det blir lite klumpigt hit eller dit. Och, jag mm. men, jag men, som när vi, man övar upp att vara autentisk. Ibland så går det ju lite överstyr också. Ja, <laughs> ja så är det ju. Att man prövar sig lite fram. Ja, men testa mm. gränser och så här. Bara, men nu ska jag vara så himla... Men som vissa perioder har jag varit så otroligt förstående. Ja. Oj, oj, oj. Sitter här och lyssnar, lyssnar. Hör allting Jessica berättar för mig. Och medan jag egentligen så bara... Nu håller du tyst. Jag vill inte veta någonting mer. Mm. Alltså kanske en sån sak. Jag kommer ihåg, på, kommer ihåg på gräsmattan här ute en gång. I som, förra sommaren. När vi låg och sen så var jag så fruktansvärt frustrerad. Jag var så frustrerad. Och så <laughs> kom, kom en av våra vänner förbi. Eh, mm. Och frågade hur det var. Och jag bara... Jag är så himla frustrerad. <laughs> <laughs> och du vet, jag är så, först, en av de första tidiga stadiet i att vara autentisk. Ja. Jag ligger så fruktansvärt frustrerad. Och arg. Och vad sa det? Och så låg jag kvar i det. Och sen så efter en stund så kommer, kommer en, en, ja, hennes hund <går> hoppar upp på mig och bara börjar tok slicka mig i ansiktet. Och, mm. så här, och jag bara, jag är så frustrerad. Jag är så frustrerad. <går> och det slut så gick det inte att hålla sig från skratt. <går> och det, ja, det är sån här underbar situation där man ligger och är autentisk i känslan. Mm. Och sen så hur det ganska snabbt då omvandlas. Det kan hända någonting. Mm. Det kan komma ett sms. Det är någon som ringer. Det är så många tillfällen som jag har gjort det. Och även i liksom de tuffa perioderna. När jag bara, nu ska jag bara ligga här och känna mig så jävla övergiven. För att hon har lämnat mig. Och, bara, och, så, så, så här. och sen så händer det någonting. Ja. Eller så kommer en tanke att jag bara, oh, jag kanske ska städa. Eller, och jag kanske ska åka ner och köpa en glass. Eller, alltså det och bara, ja. Och sen så kommer det någonting helt nytt. Mm. Så det där eh, som jag både har läst om och sett på om 
hur om vi bara tillåter att, att saker får finnas i kroppen och inte trycker undan det så omvandlas det. Allt är bara energi. It works. It works. It works. (laughs) Eller hur känner du? Jag har nog lite lätt för att fastna i att jag ska försöka få bort känslan. Att jag ofta när jag upplever negativa känslor så så um, tänker jag att jag ska försöka göra något för att må bättre. Liksom. Fast den oftast när jag bara släpper taget om det och tillåter mig själv att känna just precis det jag känner så är, blir det så mycket lättare. Liksom. Mm. Men jag glömmer bort det nästan varje gång. Mm. Så att uh, Ofta blir det som att jag liksom, ja men, har något slags projekt i flera timmar typ, där jag försöker gå emot känslan. Göra olika saker för att må bättre. Typ. Uh, tills jag till sist bara så här, ingenting funkar ju. Och bara typ ger upp. Och tillåter mig själv att vara ledsen eller arg eller vad jag nu är. Och, ja, jag kanske inte mår bättre av det till att börja med, men Ja, alltså, det blir som ett extra lager av att må dåligt när man dessutom inte får må dåligt. Jo. Mm. Man mår inte bara dåligt utan man mår dåligt över att man mår dåligt. Mm. Mm. Så att, att ta bort att må dåligt över att må dåligt och bara må dåligt, det är en förbättring. Liksom. Jo. Mm. Det är ett lager mindre. Liksom. Jo. <laughs> det var det jag kom fram till någon gång själv av, av att jag trodde lite att, att att jag hade ångest betyder att jag inte kunde göra någonting. Liksom. För att jag mådde så dåligt över det jag hade ångest. Mm. Men sen kom jag på att liksom, ja, men jag kan ju fortfarande gå ut och gå. Eller egentligen göra vad som helst. Och ångesten kommer fortfarande finnas där. Men, men jag kunde till och med känna att, alltså, någon slags glädje ibland. Även fast ångesten var där. Mm. Så jag kom fram till att jag har känslan kan finnas där. Och sen kan jag bestämma mig själv för mm. lite hur jag vill reagera inför den. Liksom. Mm. Ja, men man kan ju vara både glad och ledsen samtidigt. Liksom. Jo. Mm. Ganska vackert tillstånd egentligen. Mm. Jo, det är väldigt vackert. Mm. Speciellt om det går från tokskratt till betalt gråt i liksom vågor. Mm. Det är verkligen en häftig... <laughs> mm. Ja. Ja. Nej, men det, för mig har det lite varit lite så ibland in, innan att jag har kanske gråtit över hur jobbigt mitt liv är eller sånt där. Mm. Och nu för tiden när jag gråter så är att gråta bland det skönaste som finns. Alltså det, jag mm. verkligen uppskattar och njuter av att gråta. Mm. Mm. Och, och det för mig det är det är så konstigt för det är verkligen man associerar att gråta med att någonting dåligt händer. Liksom. Mm. Mm. Att det är något som är fel. Ja, någonting är fel. Men det, nej, det känns jätteskönt liksom, att göra det. Mm. Som, som att skratta eller jo. vad som helst. Jo. Ja. Det är väldigt fint att gråta. Jag gillar ofta att förstärka... Alltså, känslor, om jag känner mig ledsen att titta på någonting som gör mig ändå mer ledsen mm. 
Mm. Bara för att verkligen rensa ut. Eller för riktigt så här. Men under hela den här. Under hela ja, processen. Så vet inte hur många gånger jag har sett på filmer. Som där någon dör. I en rela- kärleksrelation. Vilken process pratar du om? Det är ja, din och min. Mm. Alltså under omformationen. Um, att jag har tittat på. Ja, men, när folk dör unga. Och det är så sorgligt. Och du vet. Och verkligen bara så och du, gråtit och gråtit och gråtit ändå jättemycket. Det har väl hjälpt mig också att läka och läka ut och mm. rensa ut mm. tanken på att vi skulle förlora varandra. Eller så där. Att jag tror att det är viktigt att, att ta alla verk- hjälpmedel som finns på något mm. vis och hjäl- hjälpa sig själv att verkligen gå in i, i den känslan. Mm. Sen är ju jag, jag har ju också alltså, försökt att inte känna känslor. Alltså jag ser inte att jag är något praktexemplar. Men, men jag har gjort samma sak. Alltså det mm. är att ja, men jag först ska jag bara diska och städa så att allting är perfekt hemma. Jag ska göra det och det och det och, och hänger med massa folk. Och sen så när jag bara, väl landar bara, oh, nej det går inte. Och jag skriver ganska mycket också. Skrivit mm. av mig, alltså... Att, att när jag har varit arg bara skrivit bara och skrivit ner det det ser jag fram emot att läsa om några år gud vad kul mm. <laughs> allt detta skrivande mm. um, för det blir liksom en ytterligare dimension på det ja. och så få se på det och sen helt plötsligt bara, ja, men det här var inte, kanske inte så farligt ändå kanske det går att se också för det är oftast blir det väldigt stort i huvudet mm. eller så får du klarheter det känns som att det är viktigt att få, få ut det ur sig själv. Mm. Oavsett om det är genom att skriva eller genom att prata med någon annan. Eller, mm. Mm. Men jag upplever själv i alla fall att om jag, om jag bara håller processen i huvudet och går omkring och tänker så blir det liksom, jag får ingen klarhet i det. Nej. Det är bara att snurra runt och jag blandar in allt möjligt. Mm. Mm. Så att därför brukar jag oftast landa i det efter, efter ja, att jag har gått igenom mina x antal timmar av att, av att uh, inte möta mig själv. Mm. Så brukar det bli att jag sätter mig ner och, och skriver av mig eller ringer någon och pratar om det. Det är så kul det där, för det där har jag, kan jag minnas så långt tillbaka att jag alltid har tipsat dig om. Jo. Så, men det, om, du, om det är jobbigt att säga det så kan du alltid skriva. Ja, men det här tipset har jag ju verkligen lyssnat på. Ja. Men, det är som... men om du hör det tipset kan du ta det till dig då. Jag blir så, om någon ger mig ett tips då vill, inte jag, då vill jag inte göra det. Liksom. Det är så trotsigt. Um, jag tog väl inte till mig det direkt. Men det, och jag gjorde det ju inte med, med det båda först. Uh, det första som hände var att jag skrev ett brev till en annan person. Som jag behövde uttrycka något till. Men inte kände att jag klarade av att säga det. Och sen är det där en metod som jag fortsatt använda. När jag har känt att jag måste säga någonting. Men inte känner att jag klarar av att vara tillräckligt tydlig när jag pratar. Att skriva brev. Men... Att skriva brev. Ja. Men även vad gäller mina egna känslor. Okej, okay, men jag skulle jättegärna vilja fråga er lite saker också. Om... Om råd, för jag tänkte att ni, 
Ni blir ju lite nästan som relationscoacher, tycker jag. För att ni har... Det gillar jag, det är ja. det ni gillar jag. <laughs> ja, men ni har ju ändå gått igenom någonting som kanske många relationer skippar. Liksom. Tagit vissa steg som andra skippar och tagit er igenom saker. Liksom. Och precis som vi har pratat om, tagit hand om de känslorna som har kommit upp. Och en sak som jag tänker på är ju svartsjuka. Mm. Som eh, jag själv upplevt det när jag jag var inte tillsammans med, med den här tjejen eller jag vet inte riktigt var vi var. Men hon var iväg i USA och, eh, och det fanns en hel del liksom andra killar där och såg bilder på det. Och för mig kom det upp en massa tankar. Liksom, och sa, ah, men vad gör hon med dem? Och Mm. kände att jag kunde inte lita på henne alls. Vilket förmodligen hade mer om att jag kunde lita på mig själv. Men, men för mig var det alltså, det var en himla jobbig tanke. Att jag visste inte, jag kände mig så helt alltså, ute. Jag hade ingen kontroll över alls. Mm. Noll kontroll över vad om hon gjorde det så kunde jag inte stoppa henne för fem öre. Liksom. Mm. Och det var för mig en hemsk känsla liksom. Och jag tänkte att om hon gjorde det så skulle hon lika gärna kunna ljuga och säga att hon inte hade gjort det. Mm. Och jag vill, bara, jag vill säga att hon, jag tror aldrig hon gjorde det. Och hon var en väldigt fin och är en väldigt fin människa. Mm. Men just de här tankarna plågade mig någonting enormt. Mm. Av att oavsett så skulle jag aldrig någonsin veta om hon hade gjort det eller inte. Men det där tycker jag är så som grunden. Jag är så fascinerad över relationer, har alltid varit. Och framförallt liksom den typen av intima, alltså romantiska relationer där de två personer ska lära känna varandra ordentligt. Mm. Att man blir varandras väldigt viktiga person, personer. Och just de här känslorna. Och att tillit och att lita på varandra. Det är ju, det är ju verkligen, man måste ju lita på varandra. Mm. Och vad krävs för att vi ska kunna göra det? Och nu vet jag ju att det är ärlighet, oavsett. Alltså att vara, om vi, om man lovar varandra att ja, men jag ska vara så autentisk och ärlig och öppen med dig som jag bara kan. Då kan man förräkna med att höra saker man inte, kanske inte önskar höra. <här> <här> det följer med på köpet. Men... Men det gör också att den här tilliten finns där. Kanske. Kanske. <laughs> Kanske. Ja, men det jag... grundar sig jättemycket i vad, alltså vars man är i sig själv. Ja, det är det jag tänker. För när du säger så här att ah, man måste vara ärlig med varandra. Då kanske man tänker att ah, jag kanske är ärlig. Ja. Men hon då? Ja. Jo, nej, men ja, precis. Det, ja, det spelar ingen roll om, om jag säger till dig att jag kommer vara ärlig. För att nej. om du inte litar på mig så kanske du ändå inte litar på att jag är ärlig. Mm. Så. Nej, och där är ju gr- hitta grunden. Så att det ligger ju väldigt mycket i en själv. Mm. Mm. Jo. Ja, men och, och, om inte jag är beroende, alltså att göra det är fint att behöva människor. Mm. Men det är inget kul att vara beroende av dem. Nej, och det är väl det jag det... lite känner också nu när jag pratar om det. Att det hänger ju på att jag har någon slags tanke om att jag måste ha kvar henne i mitt liv. Liksom. Mm. Mm. Hon måste fortsätta bekräfta mig att jag Precis. är en bra person. Ja. Och där har ju jag i alla fall upplevt ganska mycket. Det har varit väldigt bekräftelsesökande hos Jessica tidigare. Um, 
för att någonstans behålla mitt egen värde. Men det är sjukt tröttsamt. Mm. Alltså det är så tungt. Det är ju ingenting. Alltså det är ingenting att gå in och börja ta hand om sig själv och börja möta sig själv och lära sig tycka om sig själv. Det är ingenting mot för att hela tiden hålla upp den där oh, att alltid måste bli få kvitto på att jag är bra. Mm. För det tar så sjukt mycket energi. Ja, sen börjar jag undra också, liksom, är vi människor verkligen gjorda för att ha monogama relationer? Heter det så? Monogam. Ja, monogam. Ja, det är något jag också har undrat över. Med tanke på hur många som liksom är otrogna mot varandra och hur pass svårt det är egentligen att hålla en monogam relation. För att jag, jag tänker liksom, ofta så finns det ju så här regler för vad som är otrogenhet. Mm. Och jag, jag skulle kunna sätta ganska mycket pengar på att 99% av alla par har ju någon gång känt lite så här, oh, den där personen skulle jag nog gärna leka med under täcket. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det är den här... Det har ju, ja, men det är både du och jag har ju känt så under ja, ja, hela relationen egentligen. Att man kan känna attraktion till andra människor. Mm. Och den där attraktionen blir ju fruktansvärd att gå runt och bära på om man inte talar om det för den andra. Mm. Ofta, alltså jag skulle säga om vi hade pratat med varann helt fullt ut och sagt allt sånt under alla år mm. så tror jag inte att vi, det skulle inte ha varit så skulle inte bli en så stor grej. Bara, åh men jag såg en person där och herregud vad jag var attraherad. Alltså det var något av det och jag hann tänka det och det och det och det och det. Jo. Eller det kan ju ändå att det dyker upp jobbiga känslor kring det. Mm. Ja, men, jobbiga, men alltså just att man kanske inte behöver agera på allting. Eller nej. vill det när man väl har sagt det. Utan det är ju mm. när det är en hemlighet. Mm. Då blir det mycket mer spännande. Och mycket mer... För men det kan jag uppleva. Alltså jag, jag är inte så förtjust i så här, alltså sex i formen av att bara, åh, nej men en gång med en mm. person. Alltså det, det tilltalar inte mig någonting egentligen utan det är den här att fördjupa relationer. Eh, både alltså, att lära känna men också rent liksom, fysiskt. Mm. Och, och d- där har ju jag försökt hålla ett öppet sinne i och med våran om, om formation. I, så bara, men vad vill jag? Är jag? Vill jag leva monogamt? Vill jag poly, poly, polygamt? Eller vad, hur, vad, hur vill jag ha det? Mm. Och men jag tänkte väl där ett tag. Men, men att jag och skulle kunna leva tillsammans. Och, så som vi har gjort. Och gör. Vi bor under samma tak och delar. Någonting väldigt fint. Och så kan jag ha sex med andra. Men, men jag inser ju att jag inte tycker att det är inte jag. Nej. Mm. Och först tyckte jag att det var lite alltså här, oh men gud, ja, det vore ju coolt att vara så modern. <laughs> <laughs> Och jag minns det. Det är ju en av de sakerna som när jag har nämnt det för andra alltså att vi har pratat om det i vår relation att nej men vi, vi vill leva med varandra men vi delar inte den sexuella biten. Mm. No, jag skulle aldrig kunna göra det. Alltså du vet det här motståndet hos många människor. Nej gud jag skulle vara så svartsjuk och så avundsjuk. Och mm. undra om. Ja. Um. ja det kan ju komma upp så otroligt många andra frågor liksom. Mm. Och de har sex. Har mm. de bättre sex än vad vi har? Mm. Ja men verkligen där börjar man ju. 
för, alltså det ligger mycket övertygelser i mig i alla fall över hur eller, sex har alltid varit ett kvitto på att det är riktig kärlek i min värld. Ja. Och det har jag försökt gå till botten med. Varför det är så? <laughs> um, och kommit någonstans till men det är nog inte egentligen. Det, alltså det viktigaste för mig det viktigaste för mig är att kunna kommunicera och uppskatta närhet. Mm. Att, att ta tid för varandra och det är så mycket bredare och det är jag väldigt tacksam över att jag har fått verkligen fått komma till insikt med mycket tack vare Jessica mm. att vi har haft det som vi har haft det. Förut var det som en konstant jakt på att för att den här relationen ska vara det jag tänker att den är så måste vi ha sex. Mm. Um, och för att det ska vara kärlek. Men svartsjuka är det ingen, det är ingen kul, kul känsla. Nej. Men det grundar sig ju verkligen i med tillit, ärlighet och framförallt att hitta den här tryggheten i sig själv. Att det mm. spelar ingen roll. Jag vet att jag är fantastisk. Och att jag är värd att älskas. Ja. Och, ja, för jag har tittat själv på jag har liksom vissa kompisar och folk som jag träffat eller som jag bara observerat på internet liksom. Som verkligen inte lider av svartsjuka överhuvudtaget. Mm. Och de verkar alla vara väldigt trygga i sig själv. Liksom. Mm. Att de... Mm, väldigt övertygade om att man klarar sig själv. Eller så att mm. det, är inte, det står inte att falla på. Nej. Um. Ja, men att man vet sitt eget värde. Mm. Att det inte ligger i den personen man är tillsammans med. Mm. Ja, men det är som, ja, men om, om en person inte vill dela det med mig eller dela den typen, ja, men då betyder det väl, måste det väl betyda att den helt enkelt inte bara kan hantera det. För jag är ju fantastisk. <laughs> Och det har jag måste, alltså just, jag måste jobba ganska alltså överdrivet så med mig själv. Ja. För att någonstans komma till den här punkten där jag upplever att jag är nu. Att, att jag inte söker bekräftelse på det viset som jag har gjort tidigare. Att, ja men, ja det våra, nej, de är helt enkelt inte redo för att möta dig. Mm. Kan inte hantera din storhet. Eller så här, alltså tala väldigt stort till sig själv. Um, vilket kanske i andras öron kan låta som att, alltså lite... Vem tror att du är egentligen? Precis, Va? så sjukt amerikanskt. Uh, att jag skulle vara så himla bra. Det är inte, i Sverige är det ju verkligen inte vanligt att vi nej. säger sånt. Och jag, ja. Nej, det är snarare att man ofta liksom, eh, alltså, try- trycker ner sig lite när man, om man pratar med andra tycker jag. Det är mm. ganska vanligt som man säger, nej men jag försöker inte leka Jesus eller någonting. Mm. Så, varför inte? Mm. Var det är inte ganska Jesus? socialt accepterat att eh, lite grann nedvärdera sig själv. Jo, mm. men, men var inte Jesus hela grej liksom att att alla är som honom mm. men inte det är en ganska stor del av hans alla är lika värda ja. eller liksom att alla ni kan vara som mig om ni lever som mig mm. så Nej, men jag vill ju jag vill ju för, för jag får ofta höra det också att, men, att jag kan att, att, jag men, att jag kan prata ganska stort om mig själv mm. och, och verkligen tycka att jag är bra på, på väldigt många saker och jag säger att jag är det och jag tycker att jag är det. Och sen så har jag ju mina svackor. Svackor när jag bara, åh gud jag suger. Det här är inget bra. Och när jag blir osäker. Mm. 
Men någonstans finns det någon konstig så här, grundkänsla i att jag vet att jag är bra. Um, och ja, Jessica, om någon vet väl att jag kan vara ganska bra på att prata om mig själv. Som att jag mm. är duktig och bra, en bra person och är väldigt stolt över den jag är. Inför andra människor. Och det är inte alltid, jag tror folk liksom vet hur de ska bemöta det. Mm. <laughs> För det handlar inte om att jag vill i den stunden få bekräftelse i att jag är. Utan det är bara, ja det här är ett faktum. <laughs> och, och det är inte att jag är bättre än någon annan. Nej. Men det är bara, jag, jag tänker fortsätta vara så. Och uttrycka mig så. För att då kommer andra våga följa med. Ja, men jag tänker jag tror att det är de många av dem som tycker det är jobbigt eller dåligt att du säger det. Eller liksom vad annars skulle folk kunna säga. Kanske att du är narcissistisk. Liksom. Mm. Jag tror att det är något som spelas tillbaka i deras egna rädsla för att säga samma sak om sig själv. Mm. Det känner jag inte. För jag blir lite så här. Jag blir lite obehagligt när du säger så här. Jag är, jag är så stor och jag är så... För, att mm. jag, men för mig så är jag väldigt medveten om att det är... För att jag är rädd för att säga samma sak. Eller mm. för att jag går och bär på andra tankar om mig själv. Liksom. Mm. Precis. Nej, men det det... Ju, jag, kan, jag kan tänka mig att jag kan vara en ganska stor trigger för många människor. Ja. I att jag är så, så öppen ja. och, om det. Ja. Och det, det var ju någonting som jag fick möta väldigt mycket under min uppväxt. Var ju att jag har ju alltid varit ganska känslig. Liksom. Mm. Och det har inte varit riktigt okej okay som man. Och jag fick ofta ta en hel del hat för det. Det var mm. ofta människor som verkligen uttryckte att de hatade mig. Mm. Och jag var alltid, försökte alltid förstå varför. Mm. Jag förstod inte. Jag förstod inte varför dessa människor hade så enormt svårt för mig. Mm. Det var till exempel en barndomskompis som jag hade och hans storebror och deras kompisar. Och de avskydde i princip mig och sa det liksom rakt ut till mig i några tillfällen. Mm. Och jag förstod aldrig och dels tror jag att jag hade ganska stor del att göra med att jag tror att jag representerade någonting i deras liv som de hade liksom tryckt mm. bort långt åt helvete liksom. Och så kommer jag där och, och påminner dem genom att bara vara mig själv i princip. Mm. Och då, då blir det tror jag som en slags bara, bara en, alltså en respons av att mm. Åh, jag hatar dig liksom. och de vet förmodligen, de har ju förmodligen ingen aning varför Nej. överhuvudtaget de känner bara det här hatet för att de vill inte ta i tumor där de vill inte mm. se det där liksom. mm. jag kan tänka mig att det är exakt samma sak om man i Sverige skulle gå runt liksom, och skryta jag vet att det är många som har väldigt hårt på Zlatan till exempel mm. som tycker att han är och han är ju ganska liksom han har ju swag. Mm. <laughs> ja, men han, är ganska, han är ganska osvensk i sitt beteende. Liksom. Mm. Jag tycker att han kan vara ganska rolig med reporter. Och så här, och han är lite han är en diva. Liksom. Mm. Ganska en diva. Och det är ju verkligen tvärt emot. Det, det här svenska jantelagsaktiga skiten. Liksom. Mm. Som jag tycker att vi kollektivt i Sverige väldigt gärna kan släppa taget om. Jag känner ju själv att jag skulle väldigt gärna släppa taget om min jante. Liksom. Mm. Det, jag har ingen lust längre att liksom hålla ner delar av mig själv eller trycka ner delar av mig själv för att jag är orolig över vad andra människor ska tycka och tänka. Mm. 
Eller för det finns ju ska... ingen som vinner på det egentligen. Nej, verkligen inte. Det är ju... Nej, men det, blir, det har vi ju upplevt också i vår relation. Hur, hur det... Det hjälper inte om jag trycker ner känslor. Eller du trycker ner, trycker bort saker. För att den andra, för att den andra ska må bättre. Mm. Det har ju blivit ingen bra långsiktig effekt. <laughs> att jag menar, om jag känner mig glad. Sen kan man ju, det är en annan sak att respektera och kunna läsa av situationer. Ja. Och att kanske, jag men jag minns en gång men, när jag var jätteglad och kände mig jättesjälvsäker skulle jag gå och lämna post åt dig. Mm. Och jag hade köpt min nya vita klänning och jag var verkligen så här, jag hade en sån toppen dag och du var jätteslut. Mm. Och, så här, och det var en sån här situation som var så här, ja men gud, jag kunde verkligen känna efterhand så här, så bara, ja det här var ju kanske inte toppen. Nej. Och det är där, det är där jag menar med att vi som barn, alltså vi, det blir lite ru- rumligt. Nej, men det är stökigt. Ja. Vi gör så gott vi kan. Precis. Vi lär oss av det i efterhand. Och man måste ju få göra misstag också. också jo, liksom. ja, men det är där, då, då vi hittar det. Det är då ja. man börjar hitta det, balansen i det. Ja. När vi testar. Och det är ju så barn lär sig också. Jo. Testa, hur mycket måste jag skrika för att någon ska höra mig? Först skriker jag jättemycket, sen kanske jag till slut bara säger hallå. Ja. Det, ja. Ja, men barn testar ju gränser konstant. Mm. Liksom. De är i någon slags utvärderingsprocess av vilka regler som gäller i universum. Liksom. Mm. Och, och som barn är det okej. Okay. Mm. Man ser ju samma sak på valpar också. Att mm. de liksom går nyfiket runt så här. Och testa saker tills de lär sig. Mm. Och sen så sitter ju den responsen kvar ett tag. Jag vet, jag har sett filmer på valpar som slickar på eh, lime till exempel. Ah. Och de blir så... <skratt> 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 det, det verkar vara en hemsk upplevelse för dem. Ah. Och det är lite så... Alltså, jag vet att jag är själv... Jag, jag är väldigt duktig på att måla upp scenarion i mitt huvud. Av hur någonting kan bli. Mm. Om jag ska göra någonting. Ofta negativa scenarion. <laughs> ja. Och vilket ofta resulterar i att jag gör inte ett skit. Liksom. Mm. Jag gör ingenting. Därför att jag tänker upp alla positiva eller alla som möjliga scenarion av vad som kan hända. Och så tänker jag, nej men det där vill jag inte att det ska ske. Mm. Liksom. Och så går jag inte ihop ens och prövar. Mm. Medan jag har märkt att ibland måste man bara sätta sig själv i rörelse på något sätt för att saker och ting ska ske. Mm. Och och även om det är att man går iväg och gjorde någonting som var ett misstag så kommer man ju lära sig ifrån det att nej men det där var inte rätt så sätt att göra det på. Mm. Men jag var tvungen att gå och pröva det. Jag var tvungen att gå och göra det ändå. Mm. Och det, det är så ex- extremt lätta saker ibland men som kan leda till så enorma positiva resultat i ens liv som att våga göra misstag och inte ge upp. Mm. Och inse att vägen till det man försöker uppnå kommer inte vara en spikrak väg. Mm. Och att en del av den vägen är att, att säga att man kanske har ett mål till exempel och mm. vill nå det. Och sen så prövar man på, man tänker att det här måste jag börja med och så gör man det så går det åt helvete. Mm. Men det är en del av vägen dit. Liksom. Mm. Och istället för att stanna upp och bara att det shit det där gick så skit och sen så lägger man ner det eller kanske lägger sig i ångest och ältar mm. och mår jättedåligt. Så liksom bara sätta sig ner lugn och ro, ta ett djupt andetag och se, okej, okay, men det där gick inte jättebra men hur, vad annars kan jag göra? Mm. Hur kan jag tänka om det snarare? Och det tror jag också passar in på som att du kom dit till mig när jag hade en väldigt låg 
negativ period mm. i, en, i en fin vit klänning liksom. Mm. Och, <laughs> och högklackat. Och högklackat. <laughs> ja. Och men vem vet, du kanske liksom visade för mig bara just det, det Vissa människor mår ju så där. Mm. <laughs> det, det finns ju faktiskt människor i den här världen som går runt med vit klänning och högklackat och mår bra. <laughs> kanske det är möjligt för mig också. Mm. Men visst finns det en poäng i att jag är, skulle jag nästan vilja säga en expert på det att läsa in andra människors situationer mm. och tänker ofta kanske på deras situation mer än mig själv. Mm. Ibland. Kanske inte alltid men jag, jag tror att det händer ganska ofta för mig att jag gör så. Mm. Men, men det är ju en balans i det också. Liksom. Att ibland, så, ibland så gäller det att vara autentisk. Det vet jag till exempel på... Eh, min pappa till exempel. Så jag, jag brukade inte säga så mycket emot honom någonsin. Mm. Men det var någon gång när jag fick ett riktigt liksom, utbrott på honom och bara mm. år av, av, av grejer som, som blandas upp och så kom det ut. Ja. Och efteråt så kändes det som att det var någon rätt sak att göra just då. Ja. Och i andra tillfällen så är det kanske inte det alls. Men då är det precis samma sak som att Alltså vi måste tillåta oss själva till att göra misstag. Liksom. Vi måste tillåta oss själva till att göra det. Men det är ju de som, som hjälper den mest. Alltså som får den att inse saker snabbast. Ja. Typ. Mm. Det mest effektiva sättet att veta vad man vill, vad man bör eller hur det ska. För det går så fort. Alltså det, det blir en sån, eller för mig blir det att om, det, om jag gör någonting eller säger någonting och det inte liksom var... Hundra. Mm. Det blir så jättesnabb känsla och reaktion. Så att jag direkt fattar bara när det här vart inte bra. Alltså det kommer och sen kanske mm. inte alltid kan erkänna det i stunden. Men jag får göra det sen. För det blir så helt... Oh. Men jag kunde verkligen känna när jag gick in i, till dig då. Så här, att nej, det här, det här är inte... Det här. <laughs> och ställde jag mig, hur är det? <laughs> liksom började fråga. Det, här, det var inte läge. Ja, men kan kunna stå i en clownkostym. Ja, <laughs> <laughs> Oj, men, det, nej det här var ju helt fel liksom. Ja men det var helt fel Och, och jag var som bara, Nej men jag måste vara kvar i min känsla Och vad skulle vara helt så här, Inte så här, adoptera och övade ja. mycket på det då och så För det var ju mitt i sommaren När jag och Jessica hade våra Och så var, hade jag en sån bra stund Och då ville jag inte tappa det nej. Eh, och, Men jag insåg ju Väldigt fort och har ju också lärt mig då i efterhand att, jag menar att, jag menar att känna in lite mer. Att jag behöver inte vara mitt största, vitaste klänning jag. Nej. Framför någon som ligger väldigt lågt ner. För jag behöver inte bli bekräftad i att jag är bra på det viset. Så att då kan jag ju, ja. Men att inte förminska sig själv, men ändå vara, vara sig själv. Mm. Så det är en konstant balans i ja, allting ja, ja. liksom. Jo, det är som att vi konstant försöker hitta balansen i allting vi gör. Mm, och jag tror att det många gör, eller jag upplever det runt omkring mig, och så där, att man försöker resonera sig till vilket beslut man ska ta utifrån vad den andra skulle, hur den andra skulle reagera. Mm. Både i alltså att ligga i för, alltså att planera innan någonting händer eller under någonting händer. Att vi liksom, men hur ska reaktionen bli för den andra? Men vad tänker du då på en specifik i en relation? Eller? Ja, i en relation, jag men säg att det, det jag men hur ska jag bemöja, om, om, jag men om, om du och jag ska åka handla mm. och jag vet inte vilket känslotillstånd du är i. Nej. Och så 
tänker ah, men hur, ska jag, hur ska jag vara nu idag när mm. jag träffar Anton? Vilken, vilken, hur, ska, hur mycket ska jag tona ner mig själv eller inte? Mm. Och den här processen i att planera det tror jag man bara ska slänga i papperskorgen. Alltså det är ju helt onödigt. Ja. Och istället bara så här, lyssna inåt i sig själv. För det är så, min kropp är jättesmart. Om jag träffar dig och jag får en känsla av att du inte mår så bra. Mm. Och jag bara slappnar av i att men jag får vara jag. Och jag är bra. Och jag ska... Ja, om man bara slappnar av i det. Mm, av, och då, då kan den andra slappna av ja. också. Och då kanske du kan vara ledsen. Mm. Och jag k- kanske är glad. Mm. Men jag sitter inte och drar massa skämt. Nej. Men jag kan sitta och vara glad. Ja. Um, och bara andas och vara kvar i det. Och sen låta ge dig space att vara i ditt. Mm. Och det är ju samma sak som ja, men för dig och mig nu. I nutid. Liksom, att jag är ju min känsla. Du är din känsla. Mm, du pratar med mig nu. Nu pratar jag med Jessica. Bara ljud. Just det. Ja, men att jag är inte i det du är nu. Nej. Men det betyder inte att jag inte kan vara närvarande för dig. Mm. Och sen är ju det där, vi, vi övar ju hela tiden. Så att det är ju, jag får ju alltid, och du får ju hjälpa mig också. Så att ja. man, men, du kan ju säga någonting, du behöver inte sitta helt tyst. Och mm. det behöver jag höra, för att jag har ofta känt att jag har pratat för mycket. Mm. Så det försöker jag experimentera med, för jag har blivit ganska bekväm med att vara tyst ja. kring människor. Men nu behöver jag vill om att jag ska prata igen. <laughs> <laughs> jag blir inte klok på detta. Nej. <laughs> Och det är ju att, jag menar, att lära ja, sig. Du har ju hamnat i något stadie där man, om man berättar någonting för dig så får man ju ingen respons. <laughs> Nej. Det är ganska utmanande. Ja. <laughs> Nej, men det är lite det här att jag... Ja. Nej, just nu är jag i det. Mm. <laughs> att jag är väldigt tyst. Ja. Det är ganska ovant för jag. Ibland funkar det skitbra. <laughs> Ibland blir det inte helt rätt. Nej, men det kan ju också vara enormt utmanande för människor. När man är... Jag vet att när jag var i den här perioden av... Uh, när jag precis hade upptäckt andligheten så för mig var det som att även om jag kanske hade den här leran så var det ganska lätt för mig att koppla till vad skulle jag säga mitt högre jag liksom. mm. jag kände att jag levde i någonting ändå ganska autentiskt på det sättet att jag mådde jättebra mm. och att jag hade väldigt lätt att koppla till jag vet att när jag får min liksom visdom och bra Alltså bra råd till alla män- andra människor. Och så, då, då är jag i mitt högre jag skulle jag säga. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Mer än att när jag har en bra dag. Så kommer det bara en massa mm. kloka råd i mitt huvud. Liksom. Antingen mm. det eller när jag ligger i badkaret. Men, men det kunde ofta vara så att människor pratade med mig. Och jag kunde väldigt i lugn och ro. Sitta helt tyst med dem. Utan att behöva säga någonting. Mm. För att dels hade jag lärt mig om, läst mig om Eckartolle. Och han sa att tystnad kunde liksom vara väldigt mycket mer transformativt än att liksom säga en massa saker. Mm. Men också för att jag kände att, att det, var, det var det som behövdes just då. Och jag vet att andra människor hade ganska svårt för det. Men att just då kände jag att nej men det är okej. Okay. Mm. Och det var lite så här läskigt att se hur långt man kunde pressa det innan, mm. innan man måste säga någonting. Ja. Men för tystnad är ju något av det läskigaste som finns. Jag minns att jag gick hos en terapeut en gång. 
Och det var någonting hon sa. Jag fick lära mig att terapi går ut på att hon ska bara sitta där och lyssna. Mm. Hon sa inte ett ord. Nej. Så ibland så gick jag, när jag kom jag dit och så var jag så här helt ointresserad. Jag bara, nej jag känner inte för att prata idag. Så att vi tysta med varandra i 40 minuter. Asså. Jag bara. Mm, 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 mm. Så runt i rummet. Och jag bara, nej jag tänker inte prata idag. Och det är lite så här trots. Ja. Också. Men det var väldigt speciellt att sitta helt tyst i 40 minuter. Med en människa som sitter och antecknar saker. Jasså. Hon satt och antecknar just det. Yes. Ja. Okay. Hon var väl kanske, nej jag vet inte, hon kanske var lite osäker. Jag har ingen aning. Men eh, ja. Ja, nej, men vi hade ju aldrig någonsin lärt oss något av det här om vi inte hade fått göra misstag. Liksom. Nej. Mm. Det, det är verkligen bland det mest lärorika. Lärorika? Lärorika sätt som finns att lära sig på. Mm. Och egentligen så tycker jag man borde om någon säger att du skulle komma hem till Jeska och så säger på att jag, jag var på arbetsintervju och jag, alltså jag, jag tappade talet, jag kunde inte prata, jag fes, <laughs> jag spillde kaffe på chefens slips och jag glömde sätta på mig byxor. Liksom alla misstag man kan göra. Ja. Och så kommer du hem till, till Jessica och säger att ah, det gick så skit. Liksom. Mm. Och även om kanske inte det är rätt respons just då som man behöver höra. Men egentligen så är det liksom high five. Mm. Fan vad bra. Mm. Du gick iväg och gjorde ett misstag. Liksom. Ja. Det, är, det är egentligen den rätta responsen på att göra ett misstag. Mm. För, att, för varje gång man gör ett misstag så kommer man ju närmare och närmare det man vill ha. Och att göra... Um, Göra det rätt. Liksom. Mm. Mm. Och egentligen så vi, vi programmerar oss själva och våra barn så himla konstigt. För att i skolan, jag tror att mycket kommer från skolan faktiskt. Där man får lära sig att ha fel är mm. totalt liksom, oacceptabelt. Och då får man ingen kärlek. Mm. Man får kärlek när man har gjort läxorna. Man mm. får kärlek när eh, läraren nämner liksom test och man har alla rätt. Då får man kärlek. Har man fel, då är man mindre värd än de andra. Mm. Men egentligen... Då har man problem. Då har man problem. Mm. Liksom. Det, är sånt, det är sånt extremt skevt perspektiv. Mm. Jag skulle bara vilja se som att de människorna har potential till att lära sig. Eller så försöker man banka in dem helt fel jävla information. Mm. Som de inte är liksom, eh, gjorda för att lära sig. Alla ska inte bli matematiker. Alla ska inte bli... Eh, samhällshistoriker eller whatever mm. liksom. vissa kanske är dansare musiker eller mm. jag menar det, det, finns, det finns allting men jag tror att där kommer väldigt mycket av programmeringen för oss att inte göra misstag liksom. mm. för då får man lära sig att eh, men det är, ju, det är ju så himla bra med misstag utifrån också jag menar, om jag ser att om, det är någon, om jag har en svaghet mm. eller ja, inom situationstecken svaghet Någonting som jag behöver jobba på. Det, det har ju varit jättemycket mellan mig och Jessica. Att när jag då känner svartsjuka. Mm. Att det är ju fifi, Det ska man inte göra. Det är ju dåligt. Och alla de här känslorna som är, har någonstans en negativ stämpel på sig. Att, att omvandla dem till att se att ah, men gud, jag känner svartsjuka. Åh oh, vad bra. Nu får jag reda ut det. Mm. Tack vare att allt det här händer. Att jag känner allt det här nu. Så ja. Får jag få förståelse för. Jag, jag har någonting att fysiskt att jobba med. Ja. Och det är ju så jag har försökt vända alla utmaningar. Alla situationer som har varit jobbiga. 
till att men nu får jag verkligen någonting att bita tag i här. Mm. Nu, nu kan jag, för det, är ju, det var ju en av, en av sakerna med när jag kom in på spiritualitet och hela det här att nu ska jag lära känna mig själv och bli fri. Mm. Om det inte händer någonting som utmanar den det går liksom inte att sitta och leta. Det finns inget register. Fast där. det skulle jag säga att det finns. Men... Det finns register, men du kommer bara åt dem genom att du liksom får uppleva saker mm. som sätter igång det i dig. För det är dolt där inne. Ja. Så att, men min, min vision var att ja, men nu ska jag sätta mig ner och plugga och bli jättebra på det här med allt med mig. Och jag ska hitta alla sår, jag ska gå in och läka alltihopa mm. så att jag blir klar. Det är liksom... Det blir dels väldigt stressigt. Mm. Um, väldigt, det är ett heltidsjobb. Uh, <laughs> ja, jag var ju arbetsfri många månader för att ja. kunna göra det här heltidsjobbet. Arbetsfri, inte arbetslös. Nej, mm. arbetsfri. Jag valde att inte arbeta. Um, för att jag ville arbeta med mig själv. Jag, var, jag sa ju det till folk till mig. Bara, vad jobbar du med? Ja, jag jobbar med mig själv. <laughs> Så att det har varit liksom en identitet ja. i det. Att, nej, men jag lägger all min tid. Jag håller på och pluggar helt enkelt. Ja. Jag går en utbildning som jag inte får betalt för. Men där jag pluggar mig själv. Ja. Um, men det, det blir ganska men stressigt. Väldigt prestationslagt igen. Um, och inte så himla kul. Att sitta dag ut och dag in och jobba med sig själv. Mm. Det är som att sitta och plugga in för en tenta jämt. Alltså det verkar, jag har aldrig gjort det, men det verkar vara väldigt tråkigt och stressigt. Så att det var, du sa ju ofta till mig att du måste ju ha kul också. <laughs> Kom ihåg att göra Leda. roliga saker, inte bara sitta hemma och vara så himla självmedveten. Mm. Och, ja, det är ju så ironiskt att egentligen så gjorde du väl det jobbet för att du ville ha kul, eller hur? Eller att du ville ha ett bra liv och må bra. Ja, för, för att sen kunna... För att sen kunna ha kul. Ja, när jag har mött allt det här och ja. bara suttit i alla de här processerna och liksom mött alla inre barn och du vet, hela... <laughs> då, när jag, när jag inte har så mycket sår, då kan ja. jag vara glad igen. Ja. Men, men det... Oh, jag, det var väl lite både och med det också. Alltså, jag menar... ja, det var ju kul också. Jo, Absolut. Du gick väl lite överstyr kanske. Men, ja, men det var ju ändå bra det du gjorde. Liksom. Jo, jag är ju en projektmänniska och det var ett projekt. Mm. Um, men nu har jag hittat en mycket lättare taktik och det är bara att låta saker komma när det kommer. Mm. För det kommer alltid saker. Det kommer saker hela det tiden. Kommer med. Ja. Det kommer <laughs> Så att det Och det kommer alltid vid rätt tillfälle. Och, ja. Ja, Man men behöver det kan... inte söka efter det, det Nej. kommer. Det kan man ju säga liksom, om det är någon som sitter och lyssnar under och säger men jag vet inte hur jag ska jobba med mitt liv. Mm. Ja, men nästa gång du kommer i kontakt med någonting som du tycker är jobbigt som triggar igång dig, som triggar igång rädslor eller sorg eller vad som helst som är liksom lidande mm. där vet du vad du har att jobba med. Mm, där får du det. Och det kan jag garantera dig att hur du än försöker vad du än försöker göra och det vet jag från min egen erfarenhet det går inte att fly från livets liksom, läror. Eh, jag vill inte säga läxor, men läror. läror alltså, hur är livet utmanaren? Mm. Jag försökte, jag, jag, under en period när jag mådde väldigt dåligt så bröt jag i princip kontakten med min pappa till exempel, som har varit en, en utmaning i mitt liv. Och då kom det upp människor som Deborah, <laughs> som har många. Eh, egenskaper som min pappa skulle som har kan man säga, vilket är, det är inga negativa egenskaper, det är bara saker som påminner mig 
om vad, vad som hände i min barndom som jag tyckte var jobbigt. Mm. Och, och sen så då stängde jag ut det båda och satt och spelade ett spel som heter World of Warcraft. Och då fanns det en 17-årig kille i spelet, jag är 25, som hade samma kvaliteter som min pappa. <laughs> så det går liksom inte att fly. Livet kommer skicka, det där är vad man skulle säga, karma. Liksom. Karma är för mig inte att man i sitt förra liv var taskig mot människor och nu får man skit. Karma är för mig det man har valt att gå igenom i detta liv. Det man har valt att de här teman, ska jag, de här temanen, dessa teman ska jag följa och liksom klara upp och lära mig saker kring. Mm. Och för mig är det så tydligt att de här, alla, alla har vi våra teman och det går, det går inte att fly ifrån. Mm. Det är helt omöjligt. Och man har allt att vinna på skulle jag säga. Med att liksom ta i tur och möta sina teman. Mm. Och jag kommer faktiskt gå in på en annan podcast. Hur man kan göra det. Jag kommer vara väldigt konk- konkret och ge väldigt många tips eh, om vad man kan göra för, för att alltså, i, i, i korta dagar kan man säga slutet på allt sitt lidande liksom, mm. kommer jag gå in på men, men vad, vad gör ni vad gör ni för att möta era teman i livet mm. jag tänker ett tema till exempel kan ju vara bara för ett konkret exempel kan ju vara att man känner att man hatar sig själv liksom. mm. det kan vara tema i sitt liv eller man Känner att man konstant, konstant kommer i kontakt med övergivenhet. Det har jag gjort som att min mamma lämnade mig. Känns det i princip som när mm. hon dog. Och har även haft andra tillfällen som när jag blev utfryst av mina kompisar i högstadiet till exempel. Mm. Så är det ett konstant tema av övergivenhet. Mm. Men ja, hur? Vad gör ni konkret? Du får börja. Ska jag börja? Mm. Det känns som att det där är något som jag relativt nyligt har börjat titta mer på. Och olika vad gäller olika teman, hur mycket mycket jag har hunnit börja konkret göra saker. Och vad gäller andra teman så kanske jag mer bara just har börjat nosa på att bli medveten om mina egna mönster. Mm. Liksom. Men jag tänker ju ändå alltså det, för att det blir ju lätt att sitta och att man ska tänka att man kanske ska, ska sätta sig ner och meditera. Mm. Eller att man måste sätta sig ner och ta hand med sina känslor. Det är den delen, den bilden får jag själv ofta, ofta upp i huvudet. Men man kanske inte är redo att göra det. Men mm. det kanske finns andra tekniker. Men till exempel, du håller på mycket med musik. Till exempel. Mm. Jo. Och det har ju varit ett av mina stora teman. Att jag um, inte litar på att jag är bra nog. Um, och um, att jag sen jag var typ 16 år gammal har haft en dröm om att hålla på med musik. Som jag inte riktigt har vågat göra. Typ. Mm. Jag, har, jag har gjort det. Liksom. Jag, har, jag har ju hållit på med musik i, i de senaste 14 åren. Men det har alltid, jag har alltid sett det som att så här, ja, men det här är något som jag gör på sidan av. Typ. Eller jag gör det här ett tag och sen ska jag skaffa ett riktigt jobb. Typ. Eller, um, så att, um, det känns som att detta av mina teman är att liksom våga följa mina drömmar. Liksom. Mm. 
och sluta trycka ner mig själv. Mm. Mm. Sen behöver inte det specifikt vara att jobba med musik. Men, men att åtminstone um, följa det jag vill göra och inte ja. det jag borde göra. Nej. Och det här är en ganska liksom, ny eller det, det är något jag håller på med hela tiden men det är relativt nyligt som jag har verkligen kommit på vad det är jag håller på med och liksom ser ett tydligt mönster som har hållit på hur många år som helst. Mm. Så att um, jag vet inte hur jag ska ge kompre- konkreta exempel på det. det min, min taktik nu är väl att liksom ta ett steg i taget. Och men det är ju ett jättebra råd skulle jag vilja säga att man måste ta det i sin egen takt som när jag snackar om leran. Att man tar lite lera i taget. Jo. Det, jag tror det är så otroligt viktigt. Och för mig låter det som att det är nästan som att ha lite prestation i det. Mm, ja. <laughs> <laughs> Och, eh, väldigt mycket. <laughs> väldigt mycket prestation i det. Vilket är en sån ironisk del. För det är ju en del av temat då. Liksom. Prestation. Mm. Mm. Och... Eh, jag skulle säga att det finns liksom ingen prestation i det alls. Jag har liksom andra saker som jag kanske tar upp i andra, i andra avsnitt av podcasten. Jag kanske går lite djupare och djupare avsnitt för avsnitt. Men för mig är det liksom insikter jag har haft som, som jag insett att wow, det finns ju verkligen ingen prestation i någonting. Det finns ingen anledning till att egentligen stressa fram någonting på det sättet. Eller att för jag kan se det så himla tydligt att varje gång jag har gått igenom någonting, jag har tagit mig igenom någonting, och så tittar jag tillbaks på hur mycket jag oroade mig för att jag gick igenom någonting jobbigt och att jag inte skulle klara det eller att jag inte satt tillräckligt mycket ner med mig själv och tog hand om det, alltså oftast liksom när jag kommer till det ah, momentet och gått igenom det gråtit det klart, allt kommit till någon insikt jag behöver komma igenom, så tittar jag tillbaks på bara vad va fan tänkte jag egentligen? Liksom? Alltså, jag, och, och ofta är tanken liksom, jag trodde att jag misslyckades eller gjorde någonting dåligt men det var inte sant alls. Mm. Det jag gjorde var helt okej okay, och det var helt förståeligt att, att jag hanterade saker så som jag gjorde. Liksom. Mm. Mm. Men där har vi ju alltså det, för mig i alla fall relationer återigen är ju en av mina Alltså största teman i livet det är helt jag ska bli expert det är <laughs> ja. um, på det mm. och uh, där har vi ju gemensamt gjort den här resan jo. och det är ju tror jag ett tema åtminstone i mitt liv, jag har gjort upp med, med mig själv att jag ska minsann reda ut det här um, och uh, den process, det har ju varit väldigt häftigt att följa den processen för det har blivit många aha-moments mm. när man säger, åh gud nej, jag trodde inte att det här skulle vara möjligt och att vi sitter här nu och så, så här, hela den här det har varit en av, en av mina största ja, så hela den här processen som vi har gått igenom tillsammans har ju varit ja, men alltså, extremt jobbig men också extremt intressant Ja, och kul. Och kul, ja. Alltså det har ju varit allt. Ja, hela spektrat. Ja. Och det är ju, vad har vi gjort? Jag upplever det som att jag har gjort upp 
extra, ja, jag upplever att jag har gjort upp med övergivenhet. Mm. Känner du dig liksom klar med det? Klar vet jag inte. Nej. Men Nej, jag känner mig väldigt, just, just i, i denna stunden, ja. så känner jag mig väldigt, väldigt trygg i mig själv. Ja. Och väldigt övertygad om att jag klarar mig oavsett jo. den här känslan av att jag går inte runt och är rädd längre för att förlora Jessica. Nej, Nej men det för måste det jag har... ju säga att, att det har ju skett en enorm förändring med dig. Liksom, från den period, när du, jag vet inte om det var efter den här perioden när du gjorde det där projektet av dig själv. Liksom, mm. Att du gick in i diverse processer och verkligen tittade på ditt bagage om man ska säga. Mm. Det, gjorde, det gjorde ju faktiskt en enorm påverkan på dig. För att, jag vet inte, jag tyckte jag själv det i alla fall. Att mm. du har varit som en nästan en helt annan människa. Mm. Jo, men det är ju det jag, lite, jag tittade på ett klipp med Matt Kahn här för ett tag sedan. Ja. Matt han, Kahn är ju en, 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 vad ska man säga, en andlig lärare på Youtube som mm. lägger ut långa Youtube-klipp som jag tror vi alla tre kan varmt rekommendera att lyssna på honom. Mm. Han kan vara en trigger också. <laughs> Gud, jag kunde inte se han i början. Ja, han, är, han är väldigt eh, amerikansk och mm. vad ska man säga? Woo-wooig liksom. Flummig. Jo, flummig och tror väldigt mycket på sig själv. Ja. Mm. Så att det, han triggade till och med mig i ja. början av att han var så, lät så himla självsäker. <laughs> ja, hur som helst så tog han upp eh, um, åh, nu nu tappar jag tråden. Du vet, vet du vad jag ska säga. Eh. Vad håller jag på att säga? Jag vet inte. <laughs> Men lyssnar ni inte? <laughs> Har inte ni lärt att lyssna? Eh. Oh, vänta. Ingen som ser mitt skrynkliga face nu. <laughs> um. Jo. Att... Det här med den här bilden av hur det är att bli upplyst. Um, och att, men, att vi kommer liksom, när vi är där, när vi är upplysta, att vi säger att oh, nu är jag upplyst, jag är så vis, jag lever i nuet. Den här som kan komma i frälsningsfasen mm. av, av den här typen av resa. Um, då sa han det så, så väldigt bra och det tilltalade mig väldigt mycket nu att det kommer snarare vara ungefär som att ni så här, i en situation där ni tidigare hade upplevt och agerat helt annorlunda mm. och så bara så här va? Vad vad fan, vad fan alltså så att sekunden efter att någonting händer och du säger, man säger någonting eller reagerar på ett visst sätt vad fan händer där? Varför, varför känner jag ingenting? Den här är som att man har, man, någonting är bara borta och man fattar inte vad som Nej, har hänt. Precis. Och det där kan jag verkligen... Verk- om man ens märker det. Om man ens märker det. Och, och det kan jag verkligen relatera till just nu. För det är mm. så många situationer som uppstår. Där jag tidigare har fått, känt jättemycket ångest. Rädsla. F- alltså frustration. Och hur det bara... Så här, pff, det kommer inte. Ja. Och jag, t- jag tänker ju först på... Men lurar jag mig själv nu? Eller sitter jag... jag vänta nu. Är jag, sitter, känner jag verkligen... Det, det är bara borta. Jättekonstig upplevelse. Mm. Um, men saker bara försvinner. Jo. <laughs> Spårlöst. <laughs> det var det jag skulle komma. Och det, ja, han, han illustrerade det så väl. Um, och då insåg jag. Bara, ja, det, är nog, det är väl det som håller på att hända. Jag fattar ingenting. Mm. 
För det är ju menar mig, i din och min relation. För ena stunden så bara det jättejobbigt. Jessica och min relation. Att ena dagen sitter jag och gråter. Och är helt förstörd. Några veckor senare reagerar inte överhuvudtaget. Och du har ju också sagt att det är så konstigt. Alltså det är svårt att hänga med. Jo. Jag hänger ju inte själv med. Nej. Och det går som inte riktigt att förklara heller. Så bara, nej men nej, jag är inte så rädd längre. Men det och... tänker jag väl också ligger i att du, du ganska ohämmat släppte fram mm. de rädda känslorna när de fanns där. Alltså, ja. Det känns inte som att du höll tillbaka med orden under den perioden när du tyckte det var som jobbigt. Liksom. <skratt> 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 mm. Nej, nej. Nej, jag var ju väldigt barnslig i mitt känslo. Jag tycker inte barnsligt är inget negativt. Nej. Men att väldigt fri i att nej, jag ska minst han få känna det jag känner. Och var väl, ja, det var inte helt lätt för dig alla gånger, kan jag tro. Nej. Att bemöta det. Men jag är väldigt tacksam att du tog emot det. Mm. För att det var den mest effektiva metod jag har provat i hela mitt liv. Mm. Jo. Jag menar, det var ju eh, alltså det var ju viktigt för mig också för att det eh, för mig som har kanske lite svårare för att uttrycka känslor än vad du har mm. så, så har ju det gett, gett mig en, en biljett till att också få göra samma sak mm. <laughs> med dig Jo för nu sitter vi ju i den situationen att nu är det du som pumpar ut grejer Ja eller ja Jo, jag har ju tyckt att det har varit lite jobbigt den senaste mm. tiden. Mm. Och att nu, nu är det du som behöver ventilera. Mm. Och, och jag får träna på att sitta på andra sidan. Ja. Och, någonstans upp- och jag vet inte om jag hade vågat göra det på samma öppna sätt om inte, om inte du hade gjort det. Liksom. Mm. Men det är som att jag känner att det är tillåtet på något vis. För att... Du har rätt i det. <laughs> Efter allt du har utsatt. Ja. Nej, men jag vill ju ingenting annat än att du ska säga och sen, är, sen blir det ju... Jo, men du, och då, där får ju jag jobba då på att jo, men det är nu, nu visar Jessica sig och sen så det här att återigen att vara kvar i sig. Mm. Um, men ändå vara närvarande. Ja. Hitta balansen. Och kanske inte alltid sitta helt knäpptyst. Mm. <laughs> jag kanske kan ge något råd någon gång. För menar, det blir ju också... Jag känner ju igen det så väl. Det hon går igenom nu. För jag har själv gått igenom det. Mm. Liknande. Det är kanske inte samma. Men jag känner igen det så väl. Ja. Och jag vet att det var fruktansvärt jobbigt stundvis. Men det jag var också väldigt tacksam över i, i min situation när jag var. Det var att du inte fanns där. Mm. Så jag var tvungen att ta hand om mig själv. Och det var jätteläskigt och obehagligt på alla sätt och vis att sitta, för du var ju borta du var ju inte i samma stad Nej. så jag var ju tvungen att ta hand om det ja. hur och det här att liksom att där fick jag ju verkligen lära mig att lita på mig själv att mm. jag klarar det här fick, jag, menar, jag vet inte hur många gånger jag har sagt till mig själv jag älskar dig du, du, är, du klarar det här och du mm, får, till dig själv alltså. ja till mig själv mm. Och jag, och, och jag gjorde det med. Jag skulle ju kunna ringa dig och liksom kontakta dig och sökt det här. Och jag, det var många gånger som jag så här ringde kanske för du var mitt uppe i något annat och så ringde jag någon annan, ja, någon, någon annan vän. Mm. Och så fick jag aldrig något svar. 
Och jag, istället för att fortsätta ringa runt mm. så såg jag det mönstret i mig. Hur jag alltid söker mig till andra. Ja. Och, och vi blir bli bekräftad i mig till andra. Så då bara la jag ifrån mig telefonen, la mig ner. Okej, okay, ja, då får vi ta det här nu då. Mm. Och, och det, det, är, det är verkligen någonting jag är väldigt tacksam över. Att du inte fanns där då. Du fanns där, men du fanns inte där fysiskt. Så mm. jag kunde inte krypa upp i din famn. Jag fick krypa upp i min egen. Jag fick, det var jag som fick säga de här snälla sakerna till mig själv. Och inte du. Och så vidare. Ja. Ja, men det det, det lärde ett... mig någonting väldigt viktigt. Ja. Vi kan ju egentligen inte lita på någon annan än oss själva. Liksom. Det, eller i alla, alla fall inte på det att man, man kan inte förlita sig på någon annan än sig själv. Det går inte... Det, om man tittar på liksom i alla svåra situationer man har haft i livet. Vem har varit där? Mm. Jo, jag. Mm. Alltså du har varit där i alla dina svåra situationer i alla ditt liv. Liksom. Mm. Alltid funnits där för dig själv. Mm. Det går inte att fly från sig själv. Och mm. Ultimat, om man, om man älskar den man alltid är med, alltså sig själv. Det blir, för det första blir det ganska svårt att vara ensam, tror jag. Mm. Men också blir det som att man är alltid hemma. Mm. Jo, vart man är Svårt är. att känna sig ensam. Ja. Ja. Mm. Det kanske är därför det börjar gå så bra för mig att vara borta så mycket. <laughs> att jag alltid, för du har ju alltid varit hem för mig. Mm. Mm. Ny insikt. Jo. Mm. Nej, men jag kände samma sak när jag var ute och reste till exempel. Att det tog ett tag att vänja sig vid det. Men jag var, jag var trygg i mig själv när jag reste. Mm. Väldigt trygg i mig själv. Vilket gjorde att jag kunde vara i vilket land som helst. Kunde vara i väldigt konstiga, konstiga situationer. Mm. Men jag kände mig ändå till en stor del trygg faktiskt. Mm. Jag, jag var inte en perfekt enlightened being. Liksom. Jag var inte någon... Eller så var du det? Nej, det var jag inte. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, det beror ju på vad ens definition ja, av precis. en perfekt enlightened being är. Ja. Liksom. Kanske är den här illusionen av att man ska gå runt och vara perfekt. Eller ja, jag, inte, jag, ens, jag det... tänker ju att det är ju intressant. Nej. Det är ju den här råa sanningen av ärlighet och autentiskt levande. Som... Men det är det jag tycker jag alltid har blivit inspirerad av i Susanne. Mm. För det är från första stund när jag träffat henne, så är det verkligen det jag har upplevt med henne. Att hon bara är allt hon känner ja. och uttrycker det. Ja, så Susanne är för dem som inte vet, jag vet inte jag förklarade det i första avsnitt, men mm. det är någon, hon är en healer som, mm. som jobbar med, har alltså klienter och vi har väl varit alla, alla hennes klienter. Och, alltså jag tycker det som är med henne är att om man tittar på till, till exempel Eckhart Tolle eller sådär, så pratar de ofta om väldigt fina begrepp. Mm. Liksom. Och... Men man får aldrig riktigt se dem leva det. Liksom. De sitter på sitt podium mm. och snackar. Och visst, de är underbara. Men med Susanne så får man verkligen se i praktiken när hon bara hennes möten med andra människor hon pratar med andra, det är Mm. Det är, hon lever mm. det här som jag har läst om i böcker. Och hon förminskar inte sig själv. Och det är något som verkligen inspirerat mig. Nej. Och samma sak som den nya författaren som jag har fallit pladask för. Eh, Brene Brown. Brene 
Brene Brown. Um, som har också ett, finns på Youtube. Ja, har ett TED, TED-talk ja. om sårbarhet. Och ja. ett om skam, shame. Mm. Som vi varmt rekommenderar er att varmt lyssna på. Rekommendera. Och boken också. Boken. Eh, Våga vara operfekt. Just det. Som Jessica köpte till mig. Eh, nu innan vi reste iväg till Bali. Där vi har spenderat två veckor. Det är den bästa bok jag har läst. Mm. Eh, <laughs> och det, nej men det är en människa som är en människa bara. Ja. Och hon erkänner sina brister och sina utmaningar. Och det är det som vi sitter och gör i den här podden. Mm. Och att vi spelar in det här avsnittet idag. Alltså att vi var inte alla på topp idag. Nej. Jag var trött. Mm. Du var i ditt Jessica. Och du var i ditt. Grät. Ja Jessica, Jessica grät innan ja. vi och funderade på om vi skulle, ta, skulle spela in den. Ja. Nej men vi hade bestämt att det skulle spela in podcasten klockan sju. Mm. Och jag kom hit och ja, Jessica sitter och gråter. Liksom. Mm. Men det är, det är ju det som är grejen. Att det är sånt som sker i mänskliga liv. Människor mm. gråter. Människor har det jobbigt. Ja. Mm. Och den här podcasten är inte menat för att vara något fake. Att vi, eller att jag ska komma hit och liksom... Jag har tänkt skapa den på ett helt tvärtom sätt egentligen. Mm. Snarare tvärtom och visa, att visa mänskligheten. Våga vara operfekt. Mm. Det är, podcasten skulle lika gärna kunna heta det. Det är ju det jag vill se mer av i världen. Ja. Att bara folk inte är perfekta. Ja. Och då är det ju, att då allt vill... inte behöver vara så polerat. Nej, Nej. precis. Och det, jag har varit väldigt bra på att bara visa mig polerad utåt. Ja. Och, och visat mig sårbar och hela den delen hemma. Mm. För Jessica och kanske för mina absolut närmsta vänner. Men knappt för dem. För att, men det, jag är så otroligt... Jag märker hur jag mer och mer öppnar upp för det. Och jag låg ihop kurad på... Min vän Karin soffa för jag var så slut en dag mm. och bara shit nu jag kör slut på mig själv och la mig och jag behöver vila lite grann och tillät mig själv att vara i det tillståndet ja. med henne och hon, och hon välkomnade det mm. och det är ju så, oftast så är vi ju det är så välkomnat och uppskattat um, för det, då blir det inte prat om väder och vind och det här det som att folk vill ha en mindre ytlig värld den kommer fortsätta vara det om vi fortsätter stänga in oss. Mm. Och istället som du sa att gå ut på en promenad med ångesten. Träffa någon människa. Och de frågar hur, det, hur är läget? Mm. Bara, jag har, det är okej okay, men jag har jättemycket ångest just mm. nu. Bara, ja men gud, finns det någonting jag kan göra för dig? Sarah? Vill du komma över och dricka en kopp te? Tre armhävningar. Skulle du kunna göra tre armhävningar? <laughs> <laughs> ja, Nej, men eller... <laughs> Jag skulle behöva måla om huset. Går det bra? Mm. <laughs> Nej, men och det, jag märker det, ja, att man får sån otrolig fin respons. Ja. Jag, jag får otroligt fin respons och ja, jag får jag det tillbaka. Ja. Och det är andra människor vågar slappna av och öppna upp och Precis. bara pff, ja. erkänna sina. Ja. Och där har vi någonting. Men jag tror att, alltså jag tror att folk är... Jag tror att folk är jättetrötta på det här. I alla fall om man tittar i USA. För jag, jag tittar bara på det här senaste valet som de har. Mm. Där eh, de största kandidaterna som jag ser har varit antingen Bernie Sanders eller Trump, Donald Trump. Mm. Och att jag tror att anledningen till Donald Trump är så populär det är för att han har inte den här slipade politiska fasaden. Liksom. Han går ut och säger 
precis vad fan han tycker liksom, mm. på ett podium. Han säger helt konstiga grejer. Men folk, alltså folk längtar så mycket efter det. Alltså riktiga personer. Yeah. Autentiska människor. Och jag tror det var samma sak med de här, vad fan heter de? Ny, ny demokratin och sånt där. Det var väl något parti som de flesta skulle säga att det var ett rasistiskt parti tror jag. Med Bert Karlsson. Mm-hmm. Och de, lite hela deras grej var ju att de inte var politiska. Att de liksom inte var seriösa. Att de skojade runt och stoja. Och det, de fick ju, alltså de hade ett stort anhäng liksom. Mm-hmm. Så att jag tror att det, det, jag själv är så enormt trött på typ när Fredrik Reinfeldt går upp och pratar eller Stefan Löfven och de kommer med så här förberedda tal. Och, alltså jag, blir lite, jag blir frustrerad. Jag blir lite så här, ser inte människor vilket jävla skådespeleri det här är. Ser inte. Alltså för att, jag menar, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven och alla de vi röstar på, det är de mest oautentiska personerna på planeten jorden. Liksom. Mm. De säger ju precis vad de behöver säga för att de ska hamna i valet. Och sen när de har blivit valda, ja då säger de precis det de behöver säga för att de, de, de hamnar i en situation där de verkligen kan göra val och så kan de inte leva upp till sina vallöften. Mm. Och då blir de tvungna att liksom gå tillbaka på det och ge ännu mer fake ja. Jag menar att hålla upp en lögn och hålla upp en fasad det är ju det är konstigt att vi blir så sjuka i Nej. denna värld och trötta och utarbetade och allt. Jag menar att gå in i väggen verkar ju tydligen vara väldigt vanligt nu för tiden. Mm. Men att hålla uppe då en fasad både på jobbet och privat ja. att aldrig kunna släppa taget och bara vara sig själv ja. om man inte sitter på toa. Typ. Ja, eller super... Och där sitter vi med en telefon nu med och scrollar Facebook. Ja. Så det finns ju det, 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 den här tiden i att man bara och ja, folk är inte så bra på att bara slappna av Nej. och Nej, sitta men, men, och inte göra någonting. Det är därför folk Super, alkohol. Precis, tänkte ja. säga det. Varför super vi oss asfulla på helgen? Mm. Vi, du släpper de här hämningarna av... Jag såg en jätte, jättebra Facebook-post om att, att när ska världen inse att det är helt vrickat att vi dricker kaffe varje dag hela veckan för att hålla oss igång mm. och sen super ner oss på helgen för att inte bli medveten om att vi dricker kaffe hela veckan för att hålla oss vakna och orka leva det livet vi lever. Ja, um, ja tyckte det var lite fascinerande. Det är lite så. Alltså vi, det är så många som inkluderat mig själv. Jag kan gå in och bli jätte... Alltså gå in alldeles för hårt och vara alldeles för igång. Mm. Men jag, jag kraschar oftare nu vilket jag är väldigt tacksam för. Förut kunde det bli så gå så långt. Um, um, men den här hetsen och speed, att vara spidad. Liksom att vara igång och ha alla bollar i luften. Och alltid vara prestera. Mm. Uh, det är inte bra för någon. Inte på det viset. Sen, kan, sen, sen blir det ju en annan sak om man är kreativ. Om man är igång i hur mycket som helst. Men det är, det är en annan energi i det. Jo, det är väldigt stor skillnad på att vara kreativ och att prestera. Mm, ja, väldigt väldigt stor skillnad. Är det några mer känslor du undrar över, Anton? <laughs> Nej, jag vet inte. Vi kanske är, vi kanske är klara ja. för den här gången. Ja. Vad säger ni? Jo, 
Men nu har du fått eh, veta lite grann om varför vi kan sitta här i alla fall. Ja. Mm. Och prata om sånt här. Det... Mm. Och andra ämnen. Ja, ja. Nej, men jag känner att eh, det går inte att försöka få det här, den här podcasten att bli till någonting. Den blir Nej. vad den blir. Liksom. Ja. Och, mm. um, jag gillar själv sådana podcaster när folk sitter och pratar om samtalet och tar mm. lite sin eget, sitt eget liv. Men det är väl det som har hållit ihop oss också. Eller allt det här. Vi har ju vi delar ju den här typen av samtal hela tiden. Mm. Mm. Att, att våga granska livet och våga se och tycka att det är kul och spännande och vi tar upp på oss utmaningar hit och dit och, det, mm. och allting som kommer ens väg är ju en del av det. Yeah. Och det är ju sånt det här samtalet. Ja. Yeah. Mm. Yeah. Bra skit. Bra skit. Yes. Och hundarna inte skällt en enda gång. Nej, det är ju otroligt. Ja, ja nej, men då, då säger vi så faktiskt um, mm. för det här avsnittet. Jag tackar Jessica och Deborah hemskt mycket för att ni kom hit. <laughs> att du kom hem till oss. <laughs> att ni kom till ett eget uh, vardagsrum och spelade mm. in <laughs> podcasten. Mm. Um, det är jättekul att sitta ner och prata med er båda. Detsamma. Detsamma. Um, och jag skulle vilja bara säga att eh, det kommer komma en, en viss gäst nästa vecka kommer jag spela in det. Alltså, eh, jag, jag, jag vet inte när avsnittet släpps, när ni, när ni lyssnar på det. Men eh, 14 kommer jag spela in ett avsnitt med Mikael Sävlund. Mm. Och man vet ju aldrig vad som händer i livet så... Eh, men det, det är planen i alla fall. Planen är att spela in ett avsnitt med Mikael Sävlund. Mm. Vem är det för de som inte vet? Mikael Sävlund är en otrolig kille som driver ett, ett företag och nästan som en movement som heter Transformera nu eller Instant Transformation. Och han håller föredrag över hela världen faktiskt i hur man transformerar tillstånd på väldigt kort tid eller ingen kort tid alls. Och... Han pratar väldigt mycket om kvantfysik. Han pratar väldigt mycket om det nya paradigmet. Och väldigt mycket, skulle man kunna säga, som jag kände i alla fall, att vi människor är kapabla till så otroligt mycket mer än vad vi tror. Och när vi släpper taget och bara gör ingenting så kan mirakel ske. Och det är ett stort påstående. Och det var någonting jag själv hade väldigt svårt att tro på. Men jag har sett det ske så många gånger. För jag har varit assistent till exempel på Mickes kurser, så jag, jag har sett transformationer ske med människor som är fantastiska, verkligen fantastiska. Och ja, när han kommer hit och vi kommer väl prata om det och jag kommer vara på hans kurs innan vi spelar in avsnittet, så det blir jättebra. Jag kommer färskt därifrån och, mm. och få prata om honom. Så det ska bli jättekul. Så det, där har ni verkligen någonting att se fram emot. Och det är ju det är ju mindre av med den här podcasten att, att få, i, få in människor till den som, som har massa underbara budskap. Och, um, precis som Jessica och Deborah har. Mm. Och det var jag vill göra. Och sen kommer det nog bli en del fler uh, soloavsnitt också. Men um, som jag förmodligen har förklarat i intro till den här podcasten som spelas in <laughs> efter... Så är det att livet blir inte allt som vi har tänkt oss. Och mm. jag, har haft en, jag har haft en svacka kan man säga senaste tiden. Och 
har inte känt att jag liksom haft ork eller inspiration till att spela in ett avsnitt. Um, så därför har det blivit en, en liten paus. Men uh, now I'm back in business. Och, yeah. uh, nej, men mitt mål är verkligen att den här podcasten ska hålla på länge. Liksom. Så länge som det känns kul och inspirerande för mig. Men jag kan tänka mig att det kommer hålla på ett tag. Um, det är ett långtidsprojekt. Så ja, nej, men tack så mycket för att ni, ni lyssnade. Tack det ska det vara. Tack Anton. Så ses tack, vi Anton. nästa vecka ish. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs>